0: interiormente interiormente acompañado por la presencia de Júpiter regente de los principios de crecimiento expansión y prosperidad el licenciado en psicología Sebastián Cabrera nos invita a la aventura de navegar por los misteriosos senderos de la mente desde imágenes cotidianas con palabras sencillas interiormente pretende ser un espacio de reflexión aprendizaje y diálogo para llevar salud e higiene psicológica en el transcurrir cotidiano de la vida diaria. Interiormente Interiormente. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos escuchan. Estamos de vuelta aquí con Interiormente, una nueva emisión en este día jueves 15 de abril. Muy bien, bueno, yo tengo acá la consulta de un oyente y dice lo siguiente. Suelo poner demasiadas expectativas en todo lo que realizo. Una relación, un trabajo, una operación comercial, una amistad y las cosas no salen como esperaba. Otra consulta dice, no pongo demasiadas expectativas en las cosas que hago para no desilusionarme de yo creo que son consultas que cualquiera de nosotros la podría formular porque por lo menos a mí me pasan seguido. Eh, poner expectativas en alguna tarea, en algún objetivo que uno quiera lograr y consecuentemente muchas veces de, desilusionar, frustrar. Lo primero que me gustaría decir con respecto a este tema es que las expectativas, ya las vamos a definir un poquito, pero las expectativas son la causa psicológica tal vez más importante de sufrimiento humano, <risa> sufrimiento en el sentido de no es un dolor específicamente, no es una herida, pero es un modo de enfrentarme a en la realidad que muchas veces me lleva a la desilusión, a la frustración, a eso me refiero con lo de sufrimiento. A la desmotivación también, en, en ocasiones, ¿no? Digo, cuando estoy desilusionado, cuando algo no sale como yo quiero que salga, si, sobre todo si es un objetivo laboral, profesional, probablemente me desmotive, me decepcione, y pierda el interés o la energía en, en seguir apostando o seguir intentando, ¿no? Cuando las expectativas se asocian a una exigencia, tenemos ahí una gran posibilidad de volvernos exigentes, volvernos críticos, incluso volvernos engreídos, condescendientes. Pero la expectativa no solamente puede asociarse a una exigencia, también podría asociarse a una actitud que yo casi le llamaría esperanza. En todo caso, lo que quiero compartir hoy y transmitir tiene que ver con cómo ir de una hacia otra y cómo hacer de las expectativas un campo de crecimiento, una opción de crecimiento también. Entonces, en principio me gustaría dar una mínima definición sobre las expectativas. La definición por ahí más común, más habitual, podría ser aquello que uno espera que suceda en relación a una determinada situación. También podríamos pensar, entonces, en base a esto, que una expectativa implica una actitud de espera, ...implica una especie de predicción de que algo suceda... ...o un anhelo de que algo suceda... ...un deseo de que algo suceda... ...de una determinada manera... ...se adecue al, a lo que yo necesito para mí... ...o que algo sea de la manera que me sea beneficioso... ...me sea satisfactorio... ...entonces hay acá tres elementos... ...algo que no sucedió y está por suceder... ...y entonces yo en ese sentido decía algo... ...en relación a la predicción... O a, o a la esperanza de que algo ocurra de una manera determinada que tiene que ver con una posición casi diría egoísta de que suceda como yo quiero o yo necesito que suceda y de un deseo un deseo en relación a eso un deseo respecto al, al resultado digamos ¿no? entonces lo que nos lleva a frustrarnos con, con mucha frecuencia es asociar mi bienestar con la satisfacción de mis expectativas esto es muy peligroso porque la mayoría de las veces seguramente no se cumplen mis expectativas. Las expectativas originalmente se generan frente a una, una débil tolerancia a la frustración. Genera una expectativa como una manera de controlar aquello que va a suceder, que no sé qué es la incertidumbre. Entonces la expectativa de alguna manera a nivel psicológico se, se suscita, aparece como una forma de control enmascarada o eh, un tipo de control ante la incertidumbre para no frustrarme justamente el problema es que mm, es una espada de doble filo porque la verdad es que la mayoría de las veces me lleva a la frustración o sea, yo tengo expectativas para tratar de controlar la incertidumbre o la frustración que me provoca no saber lo que va a venir me hago una expectativa, un escenario imaginario de cómo me gustaría que resulte y realmente termino en el mismo lugar del que me quería escapar, o lo que quería evitar, que es la frustración, la desilusión. Entonces yo diría que en ese sentido, la expectativa es una construcción poco eficiente, digamos así. Yo no estoy de acuerdo con la gente que dice, o las personas que promueven cero expectativas o expectativas cero. Como decir, bueno, vivir el presente a pleno, aceptándolo y no hacerse expectativas. No creo que sea posible. No sé si es bueno o malo, pero no creo que sea posible. No creo que en la situación actual, en las condiciones de la civilización actual y de la conciencia actual que estamos atravesando, sea posible que una persona pueda vivir, digamos, este, con cero expectativas sin adelantarse un poquito, sin prever una situación, sin imaginar un escenario. Lo que sí habría que tratar de delimitar es un nivel de expectativa que, que se basa en una fantasía y un nivel de expectativa que se basa a lo mejor en algo más imaginario. Nosotros vamos hacia el alimento o a, o a determinada situación o a determinado encuentro o a una reunión o a una fiesta provistos de expectativas. Las expectativas no son el enemigo, sino las que uno tiene que aprender a gestionar, administrar estas expectativas para que no genere sufrimiento, no sea algo doloroso. Pero un nivel de expectativas mínimo es necesario. También yo pensaría, ¿no? Una persona que no tenga expectativas parece que no tuviera aspiraciones, que no tuviera sueños, proyectos. Los proyectos ¿no? Claro. Siempre la expectativa tiene que ver con el futuro de algo que va a venir. Pero puede ser que yo quiero que venga lo que ya conozco, o lo que ya sé que me hace bien, o que, o que me dio satisfacción. Como si fuera que las expectativas entonces siempre parten como de una experiencia previa, conocida y, y de satisfacción. Que eso es la famosa zona de confort, y además es la, la tranquilidad, la seguridad. Cuando uno tiene una expectativa y se frustra, Habitualmente lo que queremos que vuelva a suceder no es una situación de aprendizaje que me trae cierta incertidumbre, sino es una situación que yo ya sé cómo moverme ahí, digamos, ¿no? algo más conocido. Pero creo que lo que vos mencionás, Adri, tiene que ver en todo caso con la dimensión de las expectativas saludable que nos lleva hacia el crecimiento, que nos lleva a lo que decimos recién, a tener sueños, a tener anhelos, a, a, a sumar, a construir y, y finalmente salir de esa zona de confort. Yo creo que esto es así, Hay una, habría una dimensión en el tema de las expectativas un poco más problemática y habría una dimensión un poco más salutogénica, digamos, ¿no? Por eso yo no soy de la idea de tratar de llegar a, la, a las expectativas cero, soy de la idea de gestionar las expectativas, de administrarlas y hacer de las expectativas que uno tenga un camino de crecimiento, digamos, no, no una manera de evitar el dolor o una manera de evitar la incomodidad. Thank you.